0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Podcast. Heute dürfen Sie sich wieder auf spannende Insights von führenden Anwendunternehmen freuen. Kerstin Glanzer, Marketingleiterin von Beurer, und Digitalpionier Thorsten Schwarz sprechen unter anderem darüber, wie die Transformation hin zum D2C-Vertrieb gelingen kann oder auch, worauf bei der digitalen Beratung von Kunden zu achten ist. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserem Podcast und zu unserem Webinar und ich darf heute mit großer Freude begrüßen eine erfahrene Anwenderin, Kerstin Glanzer, ist Marketingleiterin bei Beurer GmbH und für diejenigen von euch, die nicht wissen, wer Beurer ist, das wird sie uns gleich erklären. Hallo Kerstin.
1: Hallo, schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es freut mich, dass du gekommen bist und ich starte gleich, bin immer relativ zügig mit der ersten Frage, die ich dir stelle, nämlich wie bist du eigentlich zum digitalen Marketing gekommen? Die Frage wurde mir übrigens auch gerade im Interview gestellt.
1: Das war tatsächlich einfach ein Prozess, den ich mit durchlaufen musste, den ich auch lernen musste. Also ich bin mittlerweile seit über 16 Jahren bei Beura als Marketingleiterin tätig und vor 16 Jahren haben wir natürlich gar nichts in diesem Ansatz gemacht oder in diesem Bereich gemacht. Und tatsächlich im Laufe der Jahre und je mehr wir tatsächlich die direkte Ansprache mit dem Endkunden gesucht haben, gemacht haben, desto mehr digitales Marketing ähm, hat bei uns dann auch stattgefunden. Und somit war das einfach ein Prozess. Ähm, ich bin ins kalte Wasser ja. gesprungen und musste schwimmen lernen.
0: Jetzt muss ich aber nochmal neugierig nachfragen. Also vor 16 Jahren gab es ja, anders als in meiner Jugend schon, das Internet und bei meinem Berufseinstieg. Das heißt also, wie bist du, also hast du davor gar nichts mit digitalem Marketing am Hut gehabt, sondern du bist erst bei Beurer ins klassische Marketing gekommen und dann zum Digitalen. Doch, natürlich im
1: Ansatz war das digitale Marketing, wie natürlich der Auftritt einer eigenen Webseite, war natürlich schon vorhanden, aber okay. in keinem Rahmen, so wie es heute eben bei uns stattfindet. Also die ganze ja. digitale Transformation hat eigentlich in den letzten, ja, sieben, sechs, sieben Jahren stattgefunden.
0: Ja, und bei dir persönlich, also du hast sozusagen sich vorher mit dem Thema Internet, du hast nie irgendwie Webseiten programmiert oder irgendwie ein bisschen Suchmaschinenmarketing getrieben, irgendwo für Freunde irgendwas gemacht oder so. Gar nichts.
1: Nein, gar nicht.
0: Ah, okay. Also, ich cool. komme aus
1: dem klassischen Marketing, genau. Okay. Verstärkt Handelsmarketing und ähm, bin, ah, wie gesagt, okay. ja, bin dort reingewachsen.
0: Super. Das finde ich schön. Das finde ich sehr schön. Dann müssen wir jetzt erstmal sagen, wer Beurer ist und was Beurer genau macht.
1: Genau. Beurer ich
0: weiß nur, ich weiß nur, <lacht> Entschuldigung, aber ich weiß nur, äh, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, dass ihr irgendwie vor 100 Jahren schon Heizkissen gemacht habt. Kann das sein? Genau.
1: Also das Unternehmen ist 1919 gegründet worden, ähm, damals durch das Ehepaar Käthe und Eugen Beurer, ist heute immer noch in Familienbesitz in vierter Generation. Und das erste Produkt war damals tatsächlich das erste klassische oder erste elektrische Heizkissen, also so die Alternative zur Bettpfanne. Also die ja. Winter waren kalt, die Häuser schlecht isoliert und ähm, das Gründerehepaar ist eben auf die Idee gekommen, elektrische Heizkissen zu produzieren. Mhm. Und das war auch Jahre oder Jahrzehnte lang eigentlich das Kernsortiment ähm, von Beurer. Und erst so, ja kann man sagen, in den 80er Jahren ähm, hat die Sortimentsausweitung stattgefunden. Und heute ist Beurer Marktführer in dem Bereich ja, Gesundheit und Wohlbefinden. Und ähm, ja, wir haben über 500 Produkte in unserem Portfolio. Alles, was irgendwie mit Gesundheit, mit Wellness, mit Wohlbefinden, mit Beauty zu tun hat, hm. Einfach, dass es den Menschen besser ja, geht, dass es sich besser fühlt ähm, und das aus den Bereichen tatsächlich Prävention, Therapie und auch Diagnostik. Also wir haben heute ein sehr, sehr breites Produktspektrum, ähm, was natürlich auch immer wieder eine Herausforderung ist, auch gerade im Bereich Marketing, in der Kommunikation.
0: Ähm, das heißt, <lacht> ihr wart ein reiner Hersteller, der mit den Kunden nur über den Handel kommuniziert hat. Sehe ich das richtig?
1: Genau, genau.
0: Und dann kam die Digitalisierung, oder wie habt ihr, was hat denn das Marketing vorher gemacht? Das war Marketing über die Händler, oder was habt ihr dann gemacht, als du reinkamst in das Unternehmen vor 16 Jahren.
1: Ja, das waren tatsächlich ähm, hauptsächlich ähm, handelsunterstützende Maßnahmen. Also sei mhm. es natürlich Aufbereitung eines Katalogs, einer Preisliste, Erstellung von POS-Material, also um wirklich am Point of Sale mhm. den Abverkauf ähm, zu fördern, Erstellung von Flyern, Broschüren, Ratgebern, das war, war wirklich so der Schwerpunkt, alles, was dem Handel hilft, die Ware abzuverkaufen. Mhm. Das war so zu meiner Anfangszeit, war das der Schwerpunkt äh, im Marketing.
0: Ja. Genau. Und jetzt habt ihr durch die digitalen Möglichkeiten auch den direkten Kundenkontakt. Das heißt, ich kann, was früher sicher nur über irgendeine Service-Hotline war, kann ich heute auch direkt machen. Wie, hat dieser, wie fand dieser Prozess statt? Also vom nur 100% indirekten Kontakt zum teilweise direkten Kontakt.
1: Ja, das war natürlich auch kein einfacher Weg und auch keine einfache strategische Entscheidung, weil man natürlich trotzdem ähm, den Handel äh, nicht verärgern möchte. Ne? Das ist äh, ja einfach, also wie gesagt, das war ein Prozess, der über Jahre ging, aber ähm, wir haben vor vier Jahren dann angefangen, einen eigenen Webshop zu launchen und vertreiben somit auch direkt. Aber das war einfach auch, ja, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Es, wir sind ja nicht der einzige Markenhersteller, der einen Onlineshop hat, sondern das hat eigentlich mittlerweile, ja, ein großer Teil von herstellenden Marken und ähm, es gab auch tatsächlich keine großen Differenzen mit dem Handel. Also ich glaube, die Frage ist mhm. einfach, in welcher Form, äh, mit welchem Sortiment gehe ich raus und habe den direkten ähm, ja, Kundenkontakt, aber ähm, insgesamt das ganze Thema Online- und Direktvertrieb oder Vertrieb und über Online-Kanäle. Ähm, hat sich einfach auch so gewandelt, so dass auch der klassische stationäre Handel ähm, sich einfach dem Thema auch stellen musste und stellen muss.
0: Absolut, absolut. Und wie sieht das heute in der Praxis aus? Das heißt also, angenommen, ich komme in Kontakt mit euren Produkten, dann seid ihr selbst schon werbemäßig aktiv, also jetzt mal die den, die Customer Journey betrachtet. Ich suche also jetzt ganz krass gesagt ein Halskissen oder was auch immer euer Lieblingsprodukt inzwischen ist und dann komme ich in Kontakt mit euch. Ist das so oder ist das eher noch ein bisschen Verhalten, dass ihr sagt, naja, wir wollen nicht so direkt in Erscheinung treten? Doch, das ist schon so.
1: Also das ist ähm, auch, wenn man eben beispielsweise über eine Suchmaschine nach einem Bäuerprodukt sucht oder nach einem ja. Thema sucht, wie zum Beispiel elektrische Wärme oder was auch immer, ähm, dann bewerben wir das schon ähm, dementsprechend, dass wir auch gefunden werden. Also das wird mhm. schon aktiv unterstützt und wir stellen dann auch unseren Shop ähm, in den Vordergrund und ähm, bewerben außerdem, also nicht nur über Suchmaschinenwerbung, ähm, sondern auch über Social Media, über soziale Netzwerke bewerben wir auch gezielt Produkte und machen auch Kampagnen dann ähm, ja für hm. einzelne Produkte oder Produktgruppen ja. oder eben auch Kampagnen, ähm, um die Brand weiter zu stärken, um die Marke aufzubauen. Also ja. das, das ist ein
0: ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich auch, dass ihr als Marke natürlich immer im Vordergrund habt, auch die Stärkung der Marke, sodass ich im besten Fall sage, wenn ich zwischen zwei Marken die Auswahl habe und ich habe im Internet immer zwischen zwei Marken die Auswahl, dass ich dann bereit bin, für die mit der besseren Qualität, mit der besseren, mit dem höheren Vertrauen auch durchaus bereit bin, einen größeren, höheren, kleinen, höheren Preis zu zahlen. Ja? Weil ansonsten macht ihr euch ja kaputt im Wettbewerb im Internet, wenn ihr nur über den Preis geht. Und ähm, also behaupte ich jetzt mal so, ich weiß nicht, wie geht ihr mit dem Thema Pricing um?
1: Ja, natürlich versuchen wir genau eben nicht unsere wichtigen Kunden ähm, ja oder nicht als extremer Wettbewerber aufzutreten gegenüber unseren stationären Kunden nee. oder ja. unseren anderen ähm, Online-Kunden. Also wir sind schon sehr... Ähm, preisgepflegt auf unserem Shop unterwegs. Also das ist, er bietet aber einfach ähm, andere Möglichkeiten oder andere Vorteile gegenüber dem Endkunden. Ähm, beispielsweise ist auch unser Thema Newsletter-Marketing, ähm, wo wir auch die Kunden, die sich dafür registrieren, mit regelmäßigen Content dann auch versorgen, rund um das Thema Gesundheit, Wohlbefinden. Mhm. Was kann ich machen, um meine Ziele zu erreichen ähm, und versuchen damit einfach, ja, auch andere Benefits natürlich ähm, ja, mit anderen Benefits den Kunden gegenüber zu treten.
0: Ja. Was habe ich sonst für Vorteile jetzt mal offen gesprochen in eurem Shop gegenüber einem Händlershop?
1: Also das ist natürlich, vom Content versuchen wir natürlich schon, unseren Shop so zu gestalten, dass auch der Kunde die optimale Beratung über unseren Shop bekommt, die optimalen Benefits eines Produktes und dass er auch weiß, warum er dieses Produkt kaufen soll, welche Vorteile es hat. Und es ist natürlich, der Vorteil ist natürlich, das Komplett-Sortiment, also einfach das komplette Sortiment abzubilden. Hm. Und es ist natürlich ähm, nicht gang und gäbe, dass unser Handel unsere 500 Produkte im Sortiment hat. Und hm? das ist was, was man nee. natürlich auf unserem Online-Shop findet, also unser komplettes okay. Sortiment okay das wirklich über alle Bereiche dann okay. auch
0: geht. Ich würde mal jetzt ganz frech behaupten, dass das entscheidende Argument für mich wäre, dass ihr mir die bessere Beratung liefert. Denn die ganzen Shops, die sind so programmiert, dass sie knapp an der Kante kalkulieren und die können gar keine qualitativ hochwertige Beratung bieten. Und gerade in deinem Bereich, nämlich Wellness, ist mir ein bisschen Beratung schon ganz lieb. Das heißt, was bietet ihr an Beratung? Was bietet ihr an Online-Beratung? Was bietet ihr, gebietet ihr Telefonberatung, wenn ja, wie? Wie geht ihr da vor? Warum seid, ist bei euch die Beratung besser als irgendwo anders oder als wenn ich Freunde frage?
1: Ja, wir haben zum Beispiel auf unserer Website haben wir auch einen Gesundheitsratgeber integriert, also mhm. wo ich wirklich auch weit über das Produkt hinaus ähm, Fragen oder Antworten zu Fragen okay. bekomme. Zum Beispiel, wie wichtig ist es, dass der Blutdruck eben ähm, unter Kontrolle ist? Also wie mhm. gehe ich mit Bluthochdruck um? Was kann ich dagegen ähm, machen? Was kann ich präventiv machen, um das Ganze zu optimieren, zu verbessern? Also das ist natürlich was, also wirklich dieser Content rund um das Thema Gesundheit, ähm, was ja auch eine Beratung ist dementsprechend, ähm, das ist natürlich schon das, was wir was wir anbieten. Und mhm. dann ist eben auch natürlich unser Kundenservice, der dann für weitere Beraten, Beratungen ähm, zur Verfügung steht, also entweder online oder eben auch telefonisch, der dann
0: ähm, als Ansprechpartner. Ja. Genau, also auch telefonisch.
1: Genau,
0: genau. Das ja. finde ich nämlich sehr interessant, weil ich glaube, dass ihr eure Marke auch dadurch stärker, stärken könnt, dass wenn ich anrufe, das Gefühl habe, wow, da sind ja echt gut geschulte Profis, die sich auskennen an der, an der Strippe und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Jetzt hast du gerade eben angesprochen, Content, so, Content zu Gesundheit, na wunderbar, wie toll ist das denn? Das heißt, meine Frage ist, wie ist bei euch der Bereich SEO gegenüber SEA? positioniert. Das heißt, welchen Wert legst du auf Suchmaschinenoptimierung? Das heißt, dass du automatisch gefunden wirst, weil du guten Content hast. Wie strukturierst, du systematisch gehst du davor?
1: Also bei uns hat beides eine hohe Relevanz, weil hm. wir auch davon überzeugt sind, dass nur SEO und SEA in Kombination zum Erfolg führt. Klar. Aber okay. SEO spielt bei uns eine ganz große Rolle. Und das ist auch was, was gerade in den nächsten Monaten ähm, ansteht, ähm, das stärker auszubauen. Also wir haben auch eine ähm, ja, Mitarbeiterinnen hier im Team, die rein Content-relevanten SEO erstellt. Also das okay. heißt, das ist ein ganz, ganz großer oder wichtiger Teil davon.
0: So, content-relevanter SEO heißt ja zunächst einmal, dass ich davon ausgehe, dass du die meistgestellten Fragen im Gesundheitsbereich kennst und dann sagst, jo, die picken wir uns raus, die bringen richtig Reichweite und die besser beantwortest als andere. Hast du Beispiele dafür, mit welcher konkreten Frage... Ich bei euch reingehen kann, also in Google, nicht bei euch, in Google reingehen kann und dann liefert Google, diese alten Saubeutel, muss man auch mal offen sagen, liefert die Antwort natürlich nicht bei euch, sondern direkt als Snippet. Aber ihr werdet noch jedenfalls zitiert als die Quelle, die die Autorität hat, diese Frage zu beantworten. Weißt du, wie oft ihr da in solchen Snippets dann auch erwähnt wird? Also wie weit ihr die hohe Auszeichnung von Göttin Google bekommt, dass Google sagt, ihr seid da die Besten in der Beantwortung dieser Frage.
1: Oh, das kann ich aus dem Stickgreif nicht wirklich beantworten beziehungsweise eine Zahl nennen. Aber ich würde ein anderes Beispiel ganz gern hm, geben. Ja. Zum Beispiel, wir haben ein Produkt, ähm, das bei Achillessehnenbeschwerden, Achillessehnenentzündung ähm, ja. unterstützt. Das ist ein Massagegerät für die Achillessehne. Es sucht natürlich, das Produkt heißt Achillomet, Ähm Es sucht natürlich kein Endkunde, weil er gar nicht weiß, dass es dieses Eben. Produkt ähm, gibt nach ähm, Achillessehnenmassagegerät oder Achillomet, ähm sondern mhm. es wird gesucht nach Achillessehnenentzündungen oder Schmerzen beim Laufen ähm, in der Achillessehne. Und das sind natürlich Themen, die wir dann, also wir setzen uns sehr stark mit ähm, Keyword-Recherche auseinander und ähm, ja. ja Versuchen dann eben im Content das dementsprechend aufzubereiten und ähm, ja aufzusetzen. Und genau diese Keywords nutzen wir dann natürlich auch im Bereich SEA, um ähm, dort erfolgreich zu sein. Sehr
0: schön. Das heißt, die Achillessehnen sind nicht eure Achillesferse, sondern ganz im Gegenteil, das ist eure Stärke, dass ihr eben euch um solche Details kümmert. Und Entschuldigung, dass ich dich jetzt euch mit, also vielleicht für unsere Zuhörerinnen noch mal. Meine Gespräche sind nicht vorbereitet. Das heißt also, die sind nicht, also natürlich sind die vorbereitet, aber nicht so, dass meine Gesprächspartner alle Fragen vorher bekommen sondern Die Fragen sind spontan. Insofern vollstes Verständnis dafür, dass meine vielfältigen Fragen, ich komme gleich noch zu den anderen, ähm, gar nicht hier beantwortet werden können, so spontan. Aber wenn du es rausfindest mit den Snippets, das wäre super, würde mich persönlich interessieren. Mhm. Weil das ist natürlich ganz, ganz klasse Sache. Und wenn ihr da extra jemanden habt, das ist natürlich auch eine ganz klasse Sache. Das war also der Bereich... Earned Media. Earned heißt verdient durch Kompetenz, nicht nur auf der Achillesferse, Achilles-Szene, sondern auch woanders. Und damit kriegt ihr ganz, ganz viel, erstens Reputation, Brand und zweitens natürlich auch Traffic. Du sagst, oh klar, wir müssen noch in SEA was dazu kaufen, ist überhaupt keine Frage. Wie verteilst du das Budget zwischen SEA und Social? Das heißt, SEA sind wirklich Leute, die suchen jetzt akut und Social, hm, wie, wie gehst du denn da vor? Was jetzt Budgetverteilung angeht. Sicher nicht das, eins zu eins.
1: Äh, nee, das ist aber tatsächlich ähm, abhängig. Also wir haben ja durch das breite Produktsortiment, wir haben einen sehr ja, definierten Redaktionsplan. Wann gehen wir, wollen wir welches Produkt saisonal natürlich auch äh, bewerben? Ja. Und das kann ich auch so gar nicht ähm, direkt beantworten, weil letztendlich bei uns ähm, immer die Frage ist, wie ist die Refinanzierung, wann wir in eine Kampagne investieren? Also was ist mhm. der Invest und was ist die Conversion? Und hm. äh, es kann eben auch sein, wenn eine ähm, Kampagne gut läuft, wenn unser ja, ROAS ähm, hm. bei 1,5 ist, dann wird die eben um die doppelte Zeit verlängert. Wenn es drunter ist, dann ähm, hm. stoppen wir die Kampagne. Hm. Also das ist tatsächlich ähm, gar nicht so in einer pauschalen Summe ähm, ja, zu beziffern, sondern wie gesagt, okay. es hängt von den Erfolgsfaktoren ab.
0: Okay, okay, Und, okay. Genau. Aber ihr geht überall dahin, wo Leute sind. Das heißt also, wenn Audience in Facebook ist, nehmen wir Facebook. Ähm, seid ihr schon irgendwie auf sowas Schrägen wie TikTok drauf? Ja. Nee, muss ich Echt? Doch. Wirklich? Oh ganz,
1: ganz aktuell. Und zwar hm. vor drei Wochen haben wir unseren Brand Channel auf TikTok hm. gelauncht. Genau. Okay. Ist natürlich auch, ja klar, ein ganz anderer Kanal, eine andere Ansprache. Absolut. Es geht mehr um Entertainment. Ähm, ja, es, es geht, die Zielgruppe ist völlig anders. Aber es ist, macht total Spaß, auch tatsächlich in der Kreation, ja. weil ja. es einfach eine ganz andere Ansprache ist. Und man kann mal ja ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und auch andere Dinge ausprobieren. Absolut. Und das Team hat Riesenspaß
0: dabei. Eben, und das wollte ich gerade sagen. Das habt ihr in-house gemacht. Das heißt, ja. ihr habt ein paar Leute, die einfach Spaß dran haben. Und genau. das muss auch wirklich rüberkommen. Ich habe gestern wieder mit meinem Friseursalon gesprochen, die inzwischen Anfragen aus ganz Deutschland haben. Einfach deswegen, weil sie auf TikTok super cool drauf sind. Sehr schön, das freut mich ja. Mensch, wir müssen noch sehen, dass wir zum Ende kommen. Und außerdem müssen wir zum Kernthema kommen. Mein Kernthema ist eigentlich Kundenbindung. Das heißt, du baust jetzt über diese ganzen direkten Kanäle auch eine Kundenbindung auf. Natürlich hast du auch eine Database. Du hast gerade das Thema CRM angesprochen. Und das entwickelt sich wahrscheinlich steil nach oben, dass du zu immer mehr Kunden auch einen direkten Kontakt hast. Und wie gehst du da vor? Also was tust du alles, damit ich als derjenige, der sich bei dir registriert hat, im Shop, mit seinem Namen angegeben hat, gesagt hat, Newsletter will ich und so weiter, was machst du da alles für mich?
1: Ja, wir haben tatsächlich, ähm, also das Thema Newsletter-Marketing ist sehr relevant bei uns. Wir haben aber mhm. tatsächlich... Ähm, ja, Subscriber aus unterschiedlichen Quellen. Also das ist einmal natürlich über unsere Website, über unseren Webshop, aber mhm. auch eine große Datenbank. Wir bieten ja nicht nur Produkte an, sondern auch Services in Form von Apps. Wir haben auch sehr mhm. viele Kunden, die sich über unsere Apps registrieren. Mhm. Das heißt, die beispielsweise dann unsere Health Manager Pro App runterladen. Das ist eine App für ein ganzheitliches Gesundheitsmanagement, wo ich unterschiedliche ähm, Produkte mit verbinden kann. Und diese App-Kunden zum Beispiel werden ganz anders angesprochen und auch ganz anders betreut als jetzt zum Beispiel die Shop-Kunden, die einfach ähm, konvertiert haben und sich für den Newsletter angemeldet haben. Ja. Die App-Kunden werden mit ganz anderem Content versorgt beispielsweise ja. als jetzt natürlich der ähm, Kunde, der bei uns eine Gesichtsbürste verkauft hat. Und dann ja. ist es ähm, schon so, dass wir versuchen, mehr und mehr zu personalisieren, also Empfehlungen dann auch geben, wenn wir einen Newsletter raussenden. Ähm, dieses Produkt könnte dich auch interessieren oder dieses Produkt hast du dir auch angeschaut und somit natürlich wirklich. Das Ziel ist personalisierte News oder personalisiertes Newsletter-Marketing zu betreiben und was bei uns natürlich auch das Produktportfolio sehr gut hergibt. Wir wollen den Kunden ein Leben lang betreuen, weil wir haben Produkte von Kleinkindbereich, also Babycare-Produkte. Bis hin ähm, natürlich ins hohe Alter, wenn es ums Thema Blutdruck, Blutzucker geht, äh, Inhalation und ähm, das ist natürlich was, also das Thema ähm, Loyalty-Programm äh, aufzubauen, das ist was, was bei uns auch aktuell läuft, ähm, um eben den Kunden ein Leben lang ähm, ja, als, als Freund, als Partner zur Seite zu stehen.
0: Super spannend. Also euer ganzer Ansatz, ich muss mal sagen, ich freue mich so richtig über dieses Gespräch und was du da alles mit großem Elan voranbringst, das ist ganz klasse. Mal eine Frage nach dem Verhältnis Webshop zu Apps. Also wie viel Kontakt habt ihr im Webshop wie zu, über die Apps? Gibt's irgendwie Ist das gleich oder ist das eine deutlich stärker als das andere?
1: Ähm, mittlerweile ist der Webshop etwas stärker als die In App. Tatsächlich, aber das ist auch, also vor vier Jahren sah das natürlich anders aus. Gut,
0: aber genau. vergleichbar. Hm? Genau. Okay, sehr schön vergleichbar. Hast du eine Ahnung oder misst du das? Es gibt ja in den Social Networks immer die Monthly Active User. Also hast du eine Idee... Wie viele von deinen Newsletter-Abonnenten dann wirklich auch aktiv sind, in dem Sinne, dass sie irgendwas klicken oder kaufen oder machen oder sonst was? Und wie viele in der App? Das würde mich mal interessieren. Ja? Also wo kriegst du die meisten aktiven Touchpoints, wo ich irgendwas mache, her? Wo ist das Engagement am höchsten, die, die Zahl der Nutzer, die engaged sind. Hast du da irgendein Gefühl für, wo du sagst, hm, aus dem Bauch raus ist es eher die App als der Newsletter oder umgekehrt?
1: Ja, das ist halt so bei der App. Also die, die User nutzen zum Beispiel, also wenn ich halt eine Blutdruckkontrolle mache, weil mein Arzt mir das auch empfohlen hat und ich messe täglich meinen Blutdruck, dann bin ich natürlich jeden Tag mit der App, äh, wenn ich die Daten Eben. hochlade, Eben. in Kontakt. genau. Eben. Aber Eben. Aber dort findet jetzt natürlich ähm, weniger dann ähm, Content-Marketing statt, sondern da geht es eher darum, dann den Report an den ähm, Arzt zu schicken, um die Kontrolle des Blutdrucks langfristig, ähm, ja, oder das Ganze langfristig zu kontrollieren und zu optimieren, medikamentös einzustellen ähm, oder, oder, oder. Im webshop oder auf der Webseite haben wir natürlich schon eine Übersicht. Wir sehen, wann hat der Kunde das letzte Mal konvertiert. Wieso hat er jetzt sechs Monate nicht konvertiert oder war nicht auf dem Shop? Was könnte man eben machen, um ihn zu aktivieren, ähm, um ihn dann natürlich auch vielleicht auch vom Abmelden des Newsletters ähm, ja, abzuhalten. Also mhm. das ist, ähm, die zwei Bereiche werden völlig unterschiedlich behandelt tatsächlich. Also diese app User und die, die Webseiten, Webshop-User.
0: Ähm, ja, ja. Aber es ist eben sehr, sehr spannend, glaube ich, da wirklich zu sehen, was funktioniert in Zukunft am besten. Weil ich wurde gerade eben in dem Interview auch gefragt, ja, was machst du? Ich mache schon seit Ewigkeiten E-Mail-Marketing. E ja, da hinten ist irgendwo mein Buch da. Ähm, das heißt also, mein Thema ist E-Mail-Marketing, aber das heißt nicht, dass ich E-Mail jetzt irgendwie verliebt bin in die E-Mail, ein bisschen natürlich schon, sondern ich bin verliebt in den direkten Kundenkontakt und da war bisher E-Mail der einzige Kanal, aber die App ist eigentlich viel besser, ja. Du hast da ganz, ganz viele Möglichkeiten, ich finde das wunderbar, hochspannend, hochspannend. Korreliert die beiden Sachen, also dass ihr wisst, ich bin sowohl Newsletter-Abonnent und ich bin auch täglicher News User der der App.
1: Also wenn es die gleiche, also beziehungsweise die E-Mail-Adressen werden mhm. abgeglichen, das das schon, aber wenn es unterschiedliche ja. IP-Adressen sind oder ja, also ist es, oder wenn es unterschiedliche E-Mail-Adressen verwendet werden, also einmal von der nicht, Frau und einmal von dann geht es nicht, genau, aber ansonsten ja, genau. wird es schon ab abgeglichen. Und was man vielleicht auch sagen kann, wir haben im Durchschnitt von unseren Newsletter-Abonnenten tatsächlich, also die Wiederholungskäufer ähm, sind schon, ähm, ja, vorhanden oder auch höher vorhanden. Das heißt, das Thema Kundenbindung ähm, funktioniert recht gut. Also wir haben auf jeden Fall ähm, 1,9 ähm, Add-to-Card-Käufe ähm, ja, sozusagen. Das heißt also, dass die Wiederholungskäufe sind, haben eine ganz hohe Relevanz. Und das ist auch das, was eben unsere Strategie ausmacht. Also wir sehen uns wirklich als mhm. Begleiter für das ganze Leben und deswegen ähm, ist es auch ganz wichtig, wirklich den Kunden ständig zu betreuen und ihn dann natürlich auch dahin zu bringen, dass er eben ein wiederholtes Mal konvertiert oder eben mhm. in, ja, ein Beurer-Produkt sich zulegt Absolut. und auch die Welt erstmal mhm. kennenlernt. Also die meisten Absolut. kennen Beurer vielleicht, weil sie gerade eine Personenwaage irgendwie zufällig ähm, von Beurer im Badezimmer haben oder eben ähm, ein Blutdruckmessgerät haben. Aber dass wirklich diese Welt riesig ist und diese Produktvielfalt so enorm ist, das ist, glaube ich, den meisten, die das erste Mal mit euren Berührungen kommen, gar nicht so bewusst.
0: Okay. Jetzt mal eine völlig andere, eigentlich fast schon private Frage. Ähm, wie weit seid ihr da? Ich habe so eine Withings-Waage im, im Badezimmer, also von der französischen Firma Withings. Und wie weit seid ihr da? Weil du gerade sagst, Personenwaage, entwickelt ihr auch in diese Richtung, dass ihr versucht, mit denen mitzuhalten? Die sind anscheinend technologisch relativ weit. Vorne, extrem weit vorne, muss man dazu sagen. Also was die alles da rausziehen an Daten, das ist ja schon grenzwertig, wo auch die Experten sagen, ist ein bisschen viel. Seid ihr da dran an dem Thema? Also Monitoring, Körpermonitoring, das geht ja bis hin zu den japanischen Toiletten. Ja, da gibt es ja auch schon ganz wilde Sachen. Seid ihr da dran an solchen Themen?
1: Also wir orientieren uns natürlich immer an den Marktführern oder das, was im Markt, ähm, was es gibt, was vorhanden ist und ähm, bauen unser Sortiment dementsprechend aus. Wir haben gerade im Wagenbereich als Beispiel, wir haben von der Einstiegswaage, also was halt eine klassische digitale Waage ist, ohne sämtliche Funktion bis wirklich einer High-End-Waage, wo ähm, durch eine, ja, oder wo die, die Messung der Körperfettanteile, Wasseranteile und so weiter gemessen werden, ähm, wirklich alles im Portfolio, bis hin über eine WLAN Waage, die dann auch die Daten, äh, die Gewichtsdaten an die App überträgt, ähm, mhm. die Bluetooth Waage. Also wir haben dort wirklich alles im Sortiment zu unterschiedlichen Zeitpreispunkten.
0: Äh, ja. Ja, ja. sehr, sehr spannender Aspekt, absolut spannender Aspekt. Und bietet ihr die Schnittstelle auch zu anderen Systemen? Jetzt könnte ich ja ganz eine ganz gemeine Sache machen und könnte sagen, ja, die Beurer-Produkte liebe ich, aber in dem Bereich bin ich bei einem anderen Hersteller. Und ihr bietet mir aber eine Schnittstelle von meinem Produkt zu eurer Plattform. Das heißt, in eurer Health-App. Habe ich aber die Werke eines Mitbewerbers drin. Könnt ihr so, euch sowas vorstellen? Denkt ihr darüber nach? Versteht ihr, also, dass ihr also dass, sozusagen, dass ihr die Plattform seid, die Health-Plattform, die sagt: Wir sind Deutschland, wir sind Datenschutz, wir passen auf, und so weiter. Wir sind die Vertrauensmarke, auch wenn in Einzelbereichen ich auch ein anderes Gerät dranhänge, wie beispielsweise die Apple Watch oder die, die Withings Waage.
1: Also es sind nur unsere eigenen Produkte ähm, angebunden. Das ist Momentan. Ja von, der, genau, von der Technologie okay. her nicht ganz einfach, dass eben Hardware mit der Software ähm, funktioniert. Und das war schon hm. für unser eigenes Portfolio ja. eine große Herausforderung, okay. gerade in den Anfangszeiten. Aber ähm, Fokus steht schon äh, ja, darin, das Gesundheitsmonitoring mit unseren eigenen Produkten dann auch durchführen zu können.
0: Hm. Hm. Okay, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das bei euch auch weiterentwickelt. Dann ist das natürlich ein extrem zukunftsfähiges Thema, nämlich die digitale Vermessung des Körpers. Da läuft sicher einiges und ich bin sehr gespannt, was ihr da macht. Ähm, zu den Kanälen nochmal. Also Wir haben jetzt TikTok angesprochen. Gibt es irgendwie noch was zu den Kanälen, wo du sagst, wir hatten eine super Kampagne auf einem der ja, Social-Media-Kanäle oder wo auch immer oder eine tolle E-Mail-Kampagne, von der du erzählen magst.
1: Gut, Facebook, Instagram ist bei uns auch ein ganz, ganz wichtiger Kanal, also ja, extrem wichtig, was auch sehr erfolgreich ist, wo wir auch schöne Zuwachsraten sehen konnten in den letzten Jahren oder seitdem wir das Ganze gelauncht haben. Also das ja. sind absolut ja, relevante Themen. Und das ist auch das, was wir ständig bespielen. Wir sind auch auf YouTube mit dem Kanal. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist was, was wir auf jeden Fall optimieren müssen noch unseren Auftritt dort und auch weiter ausbauen müssen. Also das ist so was, was ähm, ja der nächste Schritt auch im Bereich Marketing ähm, ansteht oder was was dort ansteht. Aber ansonsten sind wir auf den klassischen Kanälen eher ja, unterwegs.
0: Hm. Wie viele Leute hast du zur Verfügung im Marketing? Weil es ist ja irre, was ihr hier alles macht und was ihr hier alles stemmt. Mit wie vielen Leuten kannst du das machen? Oder? Wir sind
1: knapp 30. Knapp wow. 30 Personen.
0: Okay, aber tolle Leistung. Ich meine, auch 30 muss man irgendwie hinkriegen. Und, und verantwort also, argumentieren dem, der Geschäftsführung gegenüber.
1: Ja, absolut. Ich meine, was wir einfach auch gemacht haben, wir haben uns das Know-how mehr und mehr ins Haus geholt. Also wir hatten ja. am Anfang nur ein, also einen reinen Dienstleister, der zum Beispiel die Einführung des CAM-Systems, ähm, was wir gemacht haben, ähm, ja. für uns gemacht hat, haben aber gemerkt, wir brauchen das Know-how in-house und haben dann eben ja das das Ganze intern aufgebaut und haben jetzt halt vier Personen sitzen, die hauptsächlich ähm, ja dafür zuständig sind. Und so ging es eigentlich mit mit hm. vielen Themen, auch das ganze ja. Thema Damals erster Schritt Richtung Social Media, das haben wir auch über eine Agentur gestartet und haben dann aber gemerkt, dass wir ziemlich schnell das Know-how auch intern sehr gut und sehr schnell und sehr erfolgreich aufbauen können und haben dann ja dementsprechend das Team auch aufgebaut. Und damit auch
0: viel überzeugender seid mit euren genau. Inhalten, weil das passt einfach zu eurer Marke, wenn ihr sagt, wir machen das selber, das passt wunderbar. Zu der Frage CRM-Anknüpfung, äh, CRM-E-Mail-System, habt ihr da eine direkte Verknüpfung oder arbeitet ihr mit einem integrierten System? Wie arbeitet ihr da?
1: Wir arbeiten dort mit Salesforce, mit der Salesforce-Marketing-Cloud. Okay.
0: okay, das heißt, ihr habt auch im Prinzip Customer-Data-Plattformen, Funktionalitäten genau. und könnt da auch entsprechend verknüpfen, seid also ganz, ganz vorne, was Technologie angeht. Und habt alle Möglichkeiten. Das ist immer eine MarTech ist ja durchaus ein wichtiges Thema, damit ja. man das auch auf die Straße bringt, wovon man redet. Hm. Ja, wir
1: haben das auch im Servicebereich. Wir haben auch Salesforce für den Servicebereich ähm, am Laufen, was natürlich auch ein großer Vorteil ist, gerade Service und ähm, Marketing-Cloud. Da gibt es einfach sehr viele Schnittstellen. Und auch gerade hat sich ein Kunde vielleicht mal aus irgendeinem Grund ähm, beschwert über ein Produkt, weil es nicht funktioniert hat. Wie kann ich dem, ja, dann, ja, ihn wieder als Happy-Kunden gewinnen und ähm, wie gesagt, da haben wir in beiden Bereichen die Salesforce-Clouds ja, am Laufen. Ja.
0: Was sind, um eine letzte abschließende Frage zu bringen, was sind die Projekte, die du so planst, die du jetzt uns hier verraten darfst oder kannst oder was sind deine Ziele, die du noch so siehst für die Zukunft?
1: Gut, was ich selber persönlich sehr spannend finde und ich glaube auch Zukunft hat, ist das Thema künstliche Intelligenz, ähm, das stärker auszubauen, aufzubauen, ähm, ja Richtung Produktberater dort besser zu werden, ähm, automatisierte Prozesse noch weiter voranzutreiben. Also es sind eigentlich sehr viele Themen, ähm, die ich im Kopf habe und wo wir auch das eine oder andere ähm, nach und nach starten werden, aber ähm, ja, ich freue mich drauf, weil es wird überhaupt nicht langweilig. Ich habe so das Gefühl, ich mache irgendwie jedes Jahr was Neues und das, obwohl ich seit 16 Jahren im Unternehmen bin. Also, es ist ja absolut spannend. Aber das Richtung, also das Thema künstliche Intelligenz finde ich schon ähm, spannendes Thema und.
0: Herzlichen Dank, Kerstin, und ganz besonders dafür, für die Begeisterung, mit der du all das hier voranbringst, was du in diesem Bereich machst. Danke für das nette Gespräch. Vielen Dank ebenso. Das war der Marketingbörse-Podcast. Im Gespräch waren dieses Mal Kerstin Glanzer, Marketingleiterin von Beurer und Digitalpionier Thorsten Schwarz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.